0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Vi er kommet til en ny episode av opplesning av kompendie for den katolske kirkeskatekisme. Og vi fortsetter med annen artikel «Jeg tror på Jesus Kristus» hvor vi sist episode kom til ved pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Hvilken betydning har Jesu påskemysterium? Jesu påskemysterium som omfatter hans lidelse og død, hans oppstandelse og herliggjørelse er midtpunktet i den kristne troen. Dette fordi Guds frelsesplan er fullbyrdet en gang for alle ved hans søns Jesu Kristi soningsdød. Hvilke anklager førte til at Jesus ble dømt? Noen av Israels ledere beskyldte Jesus for å handle imot loven, mot tempelet i Jerusalem og særlig mot troen på den ene Gud, fordi han betegnet sig som Guds sønn. Derfor overleverte de ham til Pilatus for at han skulle dømme ham til døden. Hvordan har Jesus forholdt sig til Israels lov? Jesus har ikke avskaffet loven som Gud hadde gitt Moses på Sinai. Han har fullent den ved å gi den dens endelige fortolkning. Han selv er den gudomlige lovgiver som fullkomment oppfyller denne loven. Videre frembærer han som den tro trofaste Guds tjener, med sin soningsstød det eneste offer som makter og sone for alle overtredelser under den første pakt. Se brevbrevet, kapittel 9, vers 15. Hvilken innstilling hadde Jesus til tempelet i Jerusalem? Jesus ble beskyldt for å være fiendelig innstilt overfor tempelet, men tvert imot æret han det som sin fars hus, Se Johannes evangeliet, kapittel 2, vers 16, «Og forkynte der en viktig del av sin lære.» I sammenheng med sin død forutsa han riktig nok også tempelets ødeleggelse, og han betegnet seg selv som Guds endelige bolig blant menneskene. Har Jesus motsatt Israels tro på den ene, frelsende Gud? Jesus har aldri motsatt tron på en ene, eneste Gud.» Heller ikke da han utførte det underfullt, store og gudømlige verk som oppfyllte de messianske løftene og åpenbarte ham som Guds like, nemlig hans forlatelse av synder. Jesu krav om troen på ham og omvendelse gjør det i midlertid mulig å forstå hvordan det høye råd kunne begå det tragiske missgrep og anse at Jesus var skyldig til å dø som Guds bespotter. Hvem er ansvarlig for Jesu død? Hverken alle jøder uten unntak den gang, eller deres etterkommere som er født i andre land og til andre tider, kan tilskrives skylden for Jesu lidelse og død. Hver eneste synder, det vil si hvert menneske, er i virkeligheten selv opphav til og redskap for frelserens lidelser. Derfor bærer alle kristne som fortsetter å falle tilbake i sine synder, eller fornøyer seg i sine laster, det største ansvar her. Hvorfor hører Kristi død til Guds plan? For å forsone alle de mennesker med seg som på grunn av synden var dømt til å dø, har Gud tatt det kjærlighetsfulle initiativ å sende sin sønn for at han skulle overgi seg til døden, for syndernes skyld. Jesu død skjedde etter skriften. Den var varslet i det gamle testamentet, særlig som den lidende Guds tjenes offer. På hvilken måte har Kristus frembåret sig selv for Faderen? Hele Kristi liv er en frivillig offergave til Faderen, for å kunne oppfylle hans frelsesplan. Han ga sitt liv som løsepenger for de mange, og slik han hele menneskeheten med Gud. Se Markus Evangeliet, kapittel 10, vers 45. Hans lidelse og død viser hvordan hans menneskenatur er det frie og fullkomne redskap for den gudomlige kjærlighet som vil alle menneskers frelse. Hvordan kommer Jesu offer til uttrykk ved det siste måltidt? Ved det siste måltid med apostlene, kvelden før sin lidelse, foregriper Jesus den frivillige offringen av sitt liv. Det vil si att han både bringer den figurativt till uttrykk og gjør den reelt nærværende på forhånd. «Dette er mitt legeme som gis for dere.» Se Lukas evangeliet, kapittel 22, vers 19. «Dette er mitt blod som utgydes.» Se Evangelie evangeliet kapittel 26, vers 28. Således innstifter han både kjærestien som minne om sitt offer. Se 1. Korinthebrev, kapittel 11, vers 25, og innsetter apostlene som prester i den nye pakt. «Hva skjer ved dødsangsten, ser man av haget?» Til tross for den gru døden utgjorde for Guds søns hellige menneskenatur, han som er livets første, se Apostelgjerningene, kapittel 3, vers 15, godtok likevel hans menneskelige vilje, faderens vilje. For å frelse oss var Jesus berett til å bære våre synder på sitt legeme og være lydig til døden. Se Filippebrevet, kapittel 2, vers 8. Hva utvirker Jesu offer på korset? Jesus har frivillig gitt sitt liv som somoffer, det vi si at han sonet våre synder ved sin kjærlighetsfullkomne lydighet inntil døden. Han gjenopprettet det vi hadde feilet, denne Guds søns kjærlighet inntil enden. Se Johannes evangeliet, kapittel 13, vers 1. Forsone hele menneskeheten med Faderen. Kristi påskoffer forløser altså menneskene på et enestående, fullkomment og endelig vis, og åpner fellesskapet med Gud for dem. Hvorfor oppfordrer Jesus sine disipler til å ta sitt kors på sig? I det Jesus oppfordrer sine disipler til å ta opp sitt kors og følge ham, ønsker han å knytte til sitt sonoffer dem som er de første til å nytte godt av det. Se Matteus, kapittel 16, vers 24. Hvilken tilstand var Kristi legeme da de lå i graven? Kristus led en ekte død og er virkelig blitt begravet. Men den gudomlige kraft bevarte Kristi legeme fra forrottnelse. Jeg tror på Jesus Kristus som forned til dødsrike, så opp på den tredje dag fra de døde. Hva er som Jesus for ned i det. Dødsrike som ikke må forveksles med de fordømtes helvete, var tilstanden til alle dem som var døde for Kristus, enten de nå var rettferdige eller onde. Jesus steg i sin sjel, forbundet med hans guddomsperson, ned til dødsrike til de rettferdige som ventet på sin frelser, så de endelig kunne skue Gud.» Etter at han gjennom sin død hadde beseiret døden og dødsfyrsten, de vil si djevelens makt, befridde han de rettferdige som ventet på frelseren og åpnet himmelens borte for dem. Hvilken plass er Kristi oppstandelse i vår tro? Jesu oppstandelse er sannhetens høydepunkt i vår tro på Kristus. Sammen med korset er den det vesentlige i påskemysteriet. Hvilket tegn gir vittnesbyrd om Jesu oppstandelse? Ved siden av den tomme gravens vesentlige tegn er Jesu oppstandelse bevittnet av kvinnene som først møtte ham og bar bud om det til apostlene. Deretter ble Jesus sett av Kefas, og så av de tolv. Derpå ble han sett av over 500 brødre på en gang. Se 1. Korintebrev Kapitel kapittel 15, vers 5 og 6. Han viste seg også for andre. Apostlene kunne ikke oppfinne oppstandelsen, for i deres øyne var den umulig. Jesus bebreidet dem sågar for deres vantro. Hvorfor er oppstandelsen også en transident begivenhet? Selv om oppstandelse er en historisk hendelse som lar seg bekrefte og bevittne gjennom tegn og vitnesbyrd, overstiger den som tros mysterium historien, fordi den er Kristi menneske naturs inntreden i Guds herlighet. Derfor åpenbarte den oppstandende Kristus seg ikke for verden, men for sine disipler, og gjorde dem til sine vittner overfor folket. I hvilken tilstand befinner Jesu oppstandende lege med seg? Kristi oppstandelse var ikke en tilbakevenning til jordelivet. Hans oppstandende legeme er det samme som er blitt korsfestet, og bærer sporene av hans lidelse. Ikke desto mindre har han allerede del i det gudomlige liv, og er utrustet med en forherligget legemes egenskaper. Av denne grunn kunne Jesus fritt vise seg for disiplene i forskjellige skikkelser, når og hvor han ville. Hvordan er oppstandelsen et verkt av den hellige treenighet? Kristi oppstandelse er en transident inngripende fra Guds side. De tre personene handler i fellesskap i sin egen art. Faderen åpenbarer sin makt. Sønnen tar igjen det liv som han frivillig hadde gitt. Se Johannes Evangeliet kapittel 10, vers 17 og forener igjen sin sjel med sitt legeme, som ånden gjør levende og forherdiger. Var er oppstandelsens frelsende betydning? Oppstandelsen er inkarnasjonshøydepunkt. Den bekrefter Kristi Gudom om, og alt han gjorde og lærte. Den oppfyller alle de gudomlige løfter for oss. Videre er den oppstandende Kristus, som seger over synd og død, årsaken til vår rettferdiggjørelse og fremtidig oppstandelse. Allerede nå tilveiebringer han for oss den barnlige adoptionsnåde, som er en virkelig deltakelse i hans liv som enborns sønn. Ved tidenes ende vil han oppvekke vårt legeme. Jeg tror på Jesus Kristus, som for opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den anmektiges, herren Vad betyder Kristi himmelfart De da 40 dagar var gått då Kristus hade visat sig för apostlarna i en vanlig mänsklig natur skickelse en skikkelse som skölte hans härlighet som den uppstandne före han upp till himlen och satte sig vid Faderns högra hand Herren som nå i sin mänskliga natur härskar i Guds söns eviga härlighet och oavlåtligt «Tale vår sak Faderen. Han sender oss sin ånd, og gir oss håp om en dag å nå frem til ham, for han har forberedt en plass for oss. Skal fra komme igjen for å dømme de levende og de døde? Hvordan hersker Herren Jesus nå? Som Herre over verden og historien, og hodet for sin kirke, forblir den forherliget Kristus på mystisk vis på jorden.» Her er hans rike allerede nærværende, som spire og begynnelse i kirken. En gang vil han komme tilbake i herlighet, men vi kjenner ikke tidspunktet. Derfor lever vi i årvåken forventning og roper «Herre, kom!» Se oppenbaringsboken Kapitel 22, vers 20. «Hvordan vil Herrens komme i herlighet være?» Etter den forgjengelige verdens siste kosmiske rystelse vil Kristus komme i herlighet. Guds endelige triumf vil finne sted ved Kristi gjenkomst og den siste dom. Slik vil Guds rike nå frem til sin fullendelse. Hvordan vil Kristus dømme levende og de døde? Kristus vil dømme med den fullmakt han har vunnet som verdens forløser. Han som er kommet for å bringe frelse til alle. Han vil avsløre hjertenes hemmelige tanker og enhver holdning overfor Gud og nesten. Hvert menneske vil etter sin handlemåte enten bli fyllt med liv eller bli fordømt for evigheten. På denne måten blir Kristi hele fylde, oppnådd. Der Gud vil være alt i alle. Se fi Kapitel 4, vers 13, og 1. Korinthebrev, Kapitel 15, vers 28. Kommende i feirer vi pinsehøytiden. Da passer det godt at vi neste uke begynner på den tredje artiklen i trosbekjennelsen «Jeg tror på den helge ånd».